0: Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro desde La Otra Acera. Hoy para charlar sobre los medios de comunicación, la concentración de frecuencias en las empresas de comunicación y su vínculo con las elecciones y el proceso electoral 2022. Para charlar sobre este tema nos acompaña el Máster en Comunicación y Desarrollo eh, en eh, Comunicaciones, justamente investigador también de la UNED y además el representante de CONARE ante la Comisión Mixta de Televisión Digital, Sebastián Fournier. Sebastián, bienvenido a Desde la Otra
1: Acera. No, muchísimas gracias, eh, Fernando y compañeros desde la Otra Acera. Eh, es un gusto acompañarles de nuevo y este, pues conversando de uno de los temas que es definitivamente vital para... Eh, la democracia para nuestro país, eh, cómo nos enteramos de lo que ocurre en la campaña electoral, está sin duda mediado por los medios de comunicación. Y entonces, quien eh, genere los mensajes que lleguen hasta la ciudadanía a través de estos medios de comunicación? Por supuesto que también va a dominar el discurso y podría o no favorecer a uno u otra tendencia. Máxime, una campaña electoral digamos, atípica en el sentido de que hay tres personalidades dentro de quienes están en los altos... Eh lugares de visibilidad o incluso en las candidaturas presidenciales que tienen estrecha relación con medios de comunicación. Eh, el caso, por ejemplo, de don Rolando Araya, que se dio a conocer a través de una serie de programas de, de televisión que él producía. Este, también el caso de eh, doña Pilar Cisneros, que fue directora de un medio de comunicación, eh, de, en este caso de Teletica, que asume como, al parecer, primera candidata a San José por uno de los candidatos, que es don Rodrigo Chávez. Y, por otra parte, tenemos a don Gray Bin Moya, periodista, eh, digamos, de sucesos e investigativo de, eh, igualmente, Teletica, que también se postula como candidato presidencial. Entonces, como nunca antes, vemos una correlación directa entre las candidaturas presidenciales y, en especial, un medio de comunicación del que surgen varias de esas candidaturas. Eh, y por otro lado, por supuesto que la cobertura mediática siempre favorece a uno u otro candidato, dependiendo del medio de comunicación que emita esa, esa información. Y a diferencia de otras democracias como Estados Unidos, como, qué sé yo, Australia, Inglaterra, además, eh, de las grandes y consolidadas democracias del mundo, mayoritariamente en esos países se sabe. Oficialmente cuál es la línea de cada canal o medio de comunicación. Por ejemplo, en Estados Unidos uno sabe claramente que el Washington Post o que New York Times y todos son periódicos más demócratas y que este Fox News, por ejemplo, es un medio de comunicación, digamos, más eh, pro republicano o claramente pro republicano. Mientras en Costa Rica nos echan el cuento, digamos, de que todos los medios de comunicación son neutros, ¿verdad? Supuestamente son objetivos eh, y cubren desde esa supuesta objetividad. Uh -huh. Pero eh, en la práctica no es, es claro que no es así. Entonces es muy difícil discernir cuál información viene con qué intencionalidad y de qué forma es trabajada favoreciendo a quién. Eh, eh, en un lugar donde las cartas están más claras, pues ya se sabe esta información viene de tal lado esta de tal otro, pero en el caso de los medios de comunicación costarricenses no tenemos esa, esa distinción tan clara y yo creo que esa es una de las grandes preocupaciones eh, digamos, y una de las grandes uh -huh. cosas que deberían esclarecerse deberíamos nosotros como, como ciudadanos ciudadanas costarricenses, deberíamos saber desde qué prisma nos están filtrando la información que nos llega
0: Sebastián, y eh, cuando se habla de esto de, de la subjetividad, eh, uno ve un montón, en realidad hay un montón de frecuencias, hay un montón de canales de televisión, eh, hay un montón de radios, eh, pero eh, ¿garantiza la cantidad eh, justamente que haya pluralidad en esas visiones, eh, digamos, con la cantidad de frecuencias que hay disponibles, uno podría decir que, bueno, que hay eh, lo suficiente como para que cada voz tenga su espacio. Quizás eh, aquí valdría la pena preguntarte ¿cuál es el mapa de distribución
1: de los medios de comunicación
0: eh, en, en el país?
1: Sí, claramente, vamos a ver, Costa Rica es un país en el que hay bastantes medios de comunicación, o sea, en el sentido de Cantidad versus población nacional. Entonces, somos un país, sí, muy mediático. Pero, eh, digamos, si ya nos vamos al detalle de quién es dueño de qué, nos damos cuenta, por ejemplo, que en televisión, por ejemplo, en televisión digital, este, caben, eh, hay 34 opciones de canales. Y, por ejemplo, ya hay una empresa que de esas 34 es dueña de 5. Este Y luego está, eh, por ejemplo, en el tema de la radio, de las 51 posibles de, eh, frecuencias de FM, esa misma empresa que tiene cinco canales de televisión posee siete emisoras de radio. Entonces ahí vemos en la parte superior, este, digamos, la cantidad de medios que tiene una empresa como Repretel, siete emisoras de radio, cuatro emisoras eh, de AM. 7 eh, en FM, 4 en AM y 4 canales de televisión, pero tienen un quinto que les acaban de dar, que no lo han puesto al aire, pero ya registralmente lo tienen. Entonces, cuando usted tiene una empresa que tiene la capacidad de tener 7 emisoras de radio, 5 canales de televisión y 4 emisoras en AM, ya está sumando que de todos los medios disponibles, solo esta empresa tiene 17 emisoras. Eh, 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 perdón, 14 frecuencias a su disposición. Entonces, ya hay, ya hay una, una, un, una gran cantidad de voces que, aunque parezcan medios de comunicación distintos, en el fondo responden a los mismos intereses. Y aún nos podemos encontrar otras relaciones. Por ejemplo, el caso de Teletica, que es la segunda empresa, digamos, o la, o la televisora más conocida uh -huh. y más, ¿verdad?, establecida del país, Podemos observar que sí tienen Teletica, tienen el canal Expert TV, que es otro canal de televisión, y tienen ahora esta emisora de radio llamada Teletica Radio. Pero a pesar de ser enemigos acérrimos, se ponen de acuerdo Teletica y Repretel para lanzar un canal de televisión de fútbol que monopoliza el fútbol y lo privatiza a las cableras, que se llama FUTV, pero al mismo tiempo editorialmente la radio, Teletica Radio, se alía con el medio, el periódico más importante del país, que es La Nación, y generan el programa de las mañanas, que es el, más, el de más audiencia en la radio, es dirigido por los directores de ambos medios de comunicación, por lo que se puede presumir que debe haber alguna, eh, digamos, eh, unión o cierta, este, digamos, cercanía en las líneas editoriales de estos dos medios, ¿verdad?, y al mismo tiempo, esta empresa de comunicación tiene relación con la cablera más grande del país, de la cual es dueña el 20% de las acciones. Y a su vez, esta cablera, el dueño de esta cablera, es ahora el dueño de la marca Movistar en Costa Rica. Entonces, el, el, cuando empezamos a concentrar medios, nos damos cuenta que solo estas, estas dos empresas, Repretel y Teletica, tienen en su conjunto una capacidad de gestión sobre el espectro radioeléctrico que es enorme y que haría prácticamente que por más que cambiemos, leamos periódicos, veamos canales, al final estamos oyendo y viendo lo mismo y generado por, eh, por las mismas personas. Por otro lado, pues hay un, un actor más nuevo que viene llegando al mercado que es Multimedios, eh, lo tenemos ahí en, esqui, en esquinita inferior, eh, del lado izquierdo de la pantalla, y Multimedios, eh, pues además para hacerles competencia a FUTV, pues Creativo Sports, que es una marca de ellos, tiene otro canal que se llama Milenio Televisión, que está transmitiendo en televisión abierta en el canal 5, tiene el canal 8, que está justo al lado de, de Teletica, digamos, en el espectro radioeléctrico, y además cuenta con tres emisoras de radio. Todavía digamos que, que Multimedios podría caber que, que, que está en, en un tamaño más o menos aceptable pero en, en cualquier momento podría seguir creciendo, ¿verdad? Y no. luego en la radio vemos grandes concentradores, eh, por ejemplo arriba está un gran concentrador religioso de frecuencias de radio que es la Iglesia Católica, eh, que como pueden ver tiene varias emisoras de radio en FM, AM y hasta un canal de televisión que se gestiona como una empresa privada, de hecho dos canales de televisión, eh, uno de ellos se gestiona como una empresa privada que es Telefides, pero en el fondo tiene estrecha vinculación con la Iglesia Católica. También está una empresa de, ra eh, de radio como Columbia, que posee cuatro emisoras de radio al aire, pero familiares de ellos también son dueños de otras frecuencias de televisión, como es el caso de eh, don Marco Alfaro, que es hermano del dueño de Columbia y él gestiona dos emisoras más y al mismo tiempo otro hermano de ellos eh, de alguna forma logró que dos frecuencias que solían ser de Colombia pararan en manos de Repretel, que son la 99.1 y la 107. entonces al final son pocas personas que gestionan muchas frecuencias y que tienen relaciones entre sí, está el grupo Omega que también es relativamente grande y eh, 94.7, que agrupa a toda una unas cinco emisoras, seis emisoras de radio, perdón, se llama el grupo CRC, y que a su vez, él es el presidente ejecutivo de Canara y define mucho de la línea editorial de Canara, que suena todas las mañanas en un programa de 15 minutos en muchas de las emisoras comerciales del país. Entonces, en términos de líneas editoriales, pocas emisoras terminan siendo al final las que realmente llenan el espectro radioeléctrico eh, con sus opiniones y con sus puntos de vista este, comerciales, empresariales, ideológicos y, y demás, ¿verdad?
0: Ahora, eh, ¿de dónde viene todo esto? Porque uno dice, bueno, todas estas empresas en realidad lo que tienen son concesiones, eh, es uno de los bienes eh, o es el bien eh, más eh, caro que tiene el Estado, en realidad, el espectro radioeléctrico. Y... y Quiero decir, eh, también esas concesiones tienen plazos y tienen vencimientos. Eh, de eso quizás vamos a hablar más adelante, pero ¿de dónde viene este mapa, eh, este mapa de medios que, que se generó a partir de la legislación? O sea, ¿qué antecedentes históricos se le encuentran a esto?
1: Bueno, Costa Rica, su legislación, bueno, el primer reglamento de estaciones inalámbricas, que así se le llamó, data de los años 20, más o menos, cuando se gestionan las primeras emisoras de radio, pero el primer intento serio, grande de regular la, la radiodifusión costarricense, eh, data de la ley de 1954, la ley de radio, que sigue vigente. <ríe> o sea, la ley de radio que se generó en 1954 sigue siendo la ley de radio que rige hoy a Costa Rica y esta ley de radio que data de 1954 eh, tenía en su origen 26 artículos, o sea imagínense regular la radiodifusión con 26 artículos, de esos 26 artículos quedan vigentes 13, o sea lejos de agregarle más se, los, se la quitaron Casualmente, de las pocas cosas que quedaron vigentes, por ejemplo, es un artículo muy curioso que dice que las emisoras de radio pagarán 3000 mil colones anuales por el uso de la frecuencia. Bueno, eso al parecer no ha sido necesario actualizarlo, ¿verdad? Sí. Qué casualidad. <risa> este, pero eh, digamos cosas que sí revocaron era, por ejemplo, que si no transmitían o hacían mal uso de las frecuencias se las podían revocar. Es, eso sí lo quitaron de la ley de radio. Qué casualidad. Y a hoy. Las emisoras de radio, de hecho, originalmente se entregaron sin ningún plazo. Ahora hay un plazo de vencimiento y la mayoría de las frecuencias de FM, por lo menos, deberían vencer en el año 2024. Pero, uh -huh. este, pues, no sabemos qué va a ocurrir con ese vencimiento, este, porque no hay nada que impida que de forma automática el gobierno les renueve las frecuencias. Entonces, no sabemos qué va a pasar en el año 2024, pero la persona a la que este gobierno que viene nombre como viceministro de telecomunicaciones será el encargado o encargada de llevar a cabo ese proceso. Entonces, el gobierno que viene podría o cambiar el modelo de radiodifusión de Costa Rica, o volcarlo a su favor, o mantener lo mismo, o no sabemos qué. Pero, pero, digamos, esa decisión de qué pasa con la radio específicamente, le corresponde al próximo viceministro o viceministra de telecomunicaciones. Y eso las cámaras lo tienen muy claro, ¿verdad? Uh
0: -huh. eh, Sebastián, quizás para ir también eh, metiéndonos en el tema de, de la campaña electoral, eh, Vimos cómo esa, esa subjetividad, digamos, que, que tanto ostentan eh, algunos medios de comunicación influye, por supuesto, en, en los medios de comunicación como tal. Pero aquí lo que hay también es un gran negocio. Eh, por ejemplo, vos como investigador y conociendo los medios rurales, eh, ¿qué, ¿cuál es la impresión que hay? en torno a la distribución de los presupuestos eh, eh, en, en, en campaña electoral.
1: Sí, bueno, ese es un temazo. Eh, siempre es muy curioso escuchar a los medios de comunicación, especialmente a los que están aliados eh, con la línea editorial de la UCAEP, ¿verdad?, eh, que son la mayoría, Este estar reclamando constantemente cuánta plata se gasta del, del Estado en esto y en el otro y en la educación y recortemos en cultura, recortemos en las universidades recortemos eh, en, el, en el MEP, en donde puedan recortan, ¿verdad? Pero un monto que no han, pedido, no han pedido recortar es el de la inversión por ejemplo en pauta publicitaria en las campañas electorales para 2014 vamos, eso, es, eso fue hace bastante rato ya se gastaron 5.315 millones de colones en pauta publicitaria que se la repartieron entre los mayores medios de comunicación, mayoritariamente, digamos, eh, ¿verdad? De Repetel, Teletica, La Nación, ese tipo de medios de comunicación se llevaron gran parte de esa tajada y esa tajada la pagamos usted y yo, ¿verdad? O sea, es, son fondos públicos, ¿verdad? Y eso, eh, aquí no tengo el dato, pero imagínense cuánto se gasta al día en anuncios del MEP, anuncios del Ministerio de Salud, de la Caja, de cuánto servicio de gobierno y las instituciones autónomas de gobierno. Además, Colby, BN, este, Banco de Costa Rica, Banco Popular. O sea, todas estas instituciones generan enormes pautas publicitarias que mayoritariamente van a los grandes medios de comunicación. Incluso la ley del Cinar dice que el 10% de esa pauta debería ir al Cinar y que eso debería financiar al Cinar. Ningún medio pauta más del 3,5% en el Cinar y nadie le dice nada. Ningún, uh -huh. ningún anunciante del Estado, perdón. Uh -huh, uh -huh. Y además hay otra injusticia más y es el tema de los medios regionales, que son medios totalmente invisibilizados porque... Los estudios de audiencia, eh, el IOPE y el, 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 ¿cómo se llama esto? El estudio general de medios de, de, de Ipsos. Eh, esta, estas dos empresas que hacen las, los estudios de audiencia, mayoritariamente concentran su estudio en el gran área metropolitana. Y las, y las empresas publicitarias pautan con visión de gama, ¿verdad? Gente que ni, que, que si ha ido al, al Pacífico es porque fue a Jacó. Digamos, pero no hay gente que conozca sí, la ruralidad costarricense ni las dinámicas rurales costarricenses. Entonces, este, esta desconexión, digamos, de la distribución de la pauta hace que los medios regionales, que además están limitados porque no tienen frecuencias, porque muchos se ven forzados por la situación a transmitir de manera ilegal, porque es que simplemente no hay ni siquiera un procedimiento para obtener una frecuencia. Es más, yo hace poco pregunté, eh, ¿Cuál era el papel que había que llenar para, para te, obtener una frecuencia de radio en el MISIT? Y la respuesta que me dieron es que no hay papel, porque desde que se crearon la, la ley nueva de telecomunicaciones y desde que se creó la SUTEL y el MISIT como institución, no se ha entregado ninguna frecuencia de radio. <risa> o sea, las frecuencias de radio se han ido traspasando de familia en familia desde los años 80 o, o antes, ¿verdad? Y, 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 y nunca ni siquiera hay un formulario para pedir una frecuencia, ni siquiera existe ese formulario, ¿verdad? Y entonces estos medios regionales que se ven obligados a transmitir ilegal, además hace poco el misit manda un comunicado diciendo que si, que si las instituciones públicas de, deben pedir obligatoriamente un, un papel que, que les garantice que la, la gente con la que ellos va a pautar cuenta con permiso para transmitir al aire. Entonces, eso le quita que no haya forma de que la pauta estatal termine en los medios regionales, porque casi ningún medio regional tiene permiso para operar, porque no, hace 30 años que no se da ninguno, ¿verdad? Entonces, y además les, les cae Canar ahí con una campaña toda miedosa diciendo que, que, que están tomándose el espectro radioeléctrico, los piratas y no sé qué. Bueno, yo me preguntaría el nivel de piratería que tienen muchos de los concesionarios actuales cuyos dueños originales de las frecuencias murieron hace años y, 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 y el traspaso de frecuencias es ilegal. Entonces, ¿cómo llegaron a los dueños actuales y el original se murió hace 30 años, digamos? O sea, ¿hay piratería del lado formal de las radios también o no? Pues esa es una pregunta claro. que, que ni la SUTEL puede responder. Y la claro. pauta... Entonces termina concentrada en los medios que sí pueden cumplir los requisitos y que son estos medios, digamos, de las grandes empresas y no en los medios regionales que están haciendo un enorme esfuerzo en zonas donde no hay Internet, donde el acceso, digamos, al cable y a estos otros servicios es para muy poca población. Eh, por ejemplo, qué sé yo, en zonas en San Carlos eh, o así, donde solo el 50, uh -huh. 60% de la población tiene acceso y el, y el 40, 50% de la población eh, de, depende exclusivamente de lo que está al aire para informarse ¿verdad? y para, para acceder a la comunicación, entonces estamos en un, en un escenario de, de absoluta desventaja por todo lado, ¿verdad? para uh -huh. las zonas rurales una concentración de la pauta y es que no es casualidad porque desde el inicio de la televisión la creación y el primer permiso de operación de un medio televisivo en Costa Rica estuvo inmiscuido absolutamente en la discusión política, en la campaña del candidato eh, cuando el señor Trejos, el expresidente Trejos, fue electo presidente en esa campaña electoral este, el tema de si se otorgaba o no la primera concesión de televisión privada en Costa Rica, que en ese caso la estaba solicitando la empresa Televitica, actual Teletica, ah. este, esa, esa campaña electoral que me parecen ya ahorita busco el dato, pero fueron 50, 60, por ahí, cuando se eh, es en, creo que es en el 58, porque Teletica sale en, el, en, en inicios uh -huh. de los 60, entonces cuando se da esa campaña electoral este, el, el tema de a quién se le daba la concesión de televisión, si, si la televisión debía ser pública como la BBC o si debía ser privada como los medios gringos, digamos, esa gran discusión es una de las discusiones centrales de la campaña electoral en la que finalmente queda electo Trejos y el, y el expresidente Trejos, este... Eh, apoyaba a Teletica y Teletica le ayuda a crear su campaña electoral y sus plazas públicas y toda la cosa con esta novedosa tecnología de la televisión. Y una de las cosas que él hace durante su gobierno es darle la frecuencia a Teletica. Entonces, desde entonces, digamos, la televisión eh, privada, comercial, nace siendo enemiga acérrima de lo público. ¿verdad? desde esa campaña electoral y Teletica desde entonces se autodefine como una enemiga del modelo estatista. Entonces, por origen, por génesis, Teletica es enemiga del sector público siempre, verdad desde que nació y eso define eh, sus apoyos electorales desde entonces, inevitablemente. ¿verdad?
0: Eh, Sebastián Fournier, bueno, eh, máster en comunicación y desarrollo de comunicación, eh, investigador de la UNED, representante de CONARE ante la Comisión Mixta de Televisión Digital, eh, quizás para cerrar el, el, el programa, el podcast de hoy, el encuentro que tuvimos, eh, una reflexión eh, sobre, sobre qué se debería hacer entonces en torno a las campañas eh, electorales, porque, eh, digo, no solamente aquí hay eh, empresas benefici beneficiándose, sino que también eh, proliferan candidatos a veces que eh, también se sirven de estas campañas como para financiarse sus carreras, y no tanto eh, por una cuestión de una propuesta eh, política. Pero, eh, ¿cuál sería un futuro en el que ya eh, las ciudadanas y los ciudadanos no tengamos que volver a pagar cuentas de mil ya les vamos a decir 5315 millones de colones tal cual se hizo eh, por ejemplo en el año 2014.
1: Bueno, creo que una de las primeras cosas es establecer eh, obligaciones en la redistribución de la pauta, tanto electoral como estatal. Eh, recuerdo en su momento que una de las buenas cosas que hizo el gobierno de Luis Guillermo Solís eh, fue eh, eh, promover una iniciativa en esta línea. Bueno, le cayeron, le dijeron que era aliado de Hugo Chávez, y bueno, siempre salen con esa estupidez las cámaras para digamos, defender su estatus su quo, ¿verdad? Este pero definitivamente hay que regular la redistribución de la pauta estatal, eh, porque recordemos que la pauta estatal es una pauta que sale de nuestros bolsillos y que debería usarse no solo para promover el Estado, sino para facilitar el, el acceso a medios de comunicación diversos de financiamiento para existir, puesto que no hay otro modelo de financiamiento de medios en este país, todo es a punta de pauta, lamentablemente esa es la mentalidad de este país, verdad la del, la del sacrosanto privado, ¿verdad?, y este, otra cosa que debemos hacer es eh, recordemos que las frecuencias son un bien de manial, pertenecen a la ciudadanía, a usted, Fernando, a mí, a, la, a usted que nos escucha y nos ve, a nosotros nos pertenece el espectro de radio y televisión. Y entonces debería cederse la famosa, digamos, eh, franja electoral que propuso en algún momento el Tribunal Supremo de Elecciones y que de nuevo les dijeron que, poco más que íbamos a caer en las garras de Ortega y Maduro, ¿verdad? Y, y las opusieron las cámaras y se rasgaron las vestiduras, como siempre, en defensa de la libertad de expresión y no sé qué tonteras. Eh, es, ese tipo de iniciativas que obligan a los medios de comunicación a ceder espacios para dar a conocer a todas las fuerzas políticas, por igual deberían aprobarse. Eh, y aparte de eso, aprovechar el momentum que tenemos ahora en 2024 para redistribuir el espectro de FM, o sea, no puede ser que sigamos teniendo eh, empresas que mantienen siete emisoras de radio en, en manos del mismo dueño, ¿verdad? O sea, yo creo que ya tenemos que llegar a un punto en el cual esa, esa redistribución se dé y en especial con un enfoque territorial, un enfoque regional, las regiones rurales de Costa Rica merecen frecuencias de radio y televisión propias, ¿verdad? Eh, máxime tomando en cuenta lo importante es que se han vuelto los municipios en los últimos años, o sea, recordemos que antes los alcaldes manejaban presupuestos muy pequeños, pero eh, las últimas legislaciones que se han ido aprobando han hecho que la mayoría de las decisiones que afectan su vida cotidiana no las toma el gobierno central ni las instituciones de gobierno central, las toma su alcalde o alcaldesa. Entonces, ¿Cómo vamos a ser nosotros ciudadanía vigilante de lo que ocurre en nuestro cantón si no hay medios cantonales que cubran lo que hace o no hace el alcalde? ¿Verdad? Entonces, en este momento reviste de altísima importancia que tengamos buenos medios regionales, este, con buena cobertura, con eh, puntos de vista diversos y especialmente con un enfoque comunitario. Eh, muchas veces se ha hablado de, de, de eh, digamos, organizaciones como el ICER, que tienen varias redes comunitarias, pero... El ICER es una institución que podría cerrar mañana y ni siquiera habría una consulta a las emisoras de radio locales sobre si cierran o no cierran. O sea, las emisoras locales del ICER no tienen ninguna participación en la toma de decisiones de la institución centralizada llamada ICER. Claro. Entonces eso no puede ser considerada una red de radios comunitarias. Una red de radios comunitarias sería una en la que las comunidades son las que toman la decisión. ¿Verdad? Entonces, estamos
0: hablando de 13 radios. ¿eh? O
1: sea, hay 15, 15 de 15 hecho. 15 radios. Wow. 15 radios. Entonces, en este momento, todo lo rural está precarizado. ¿verdad? Las emisoras uh -huh. del ICER, dependiendo de esta instancia en la cual no participan de ninguna manera, este, las otras radios, pues son ilegales porque no hay frecuencias. Hay una que otra, pero son comerciales, no tienen una visión, digamos, eh, más allá del lucro. Eh, algunas dan un servicio comunitario y demás, pero no, y hay una, una serie de televisoras regionales pero mayoritariamente vinculadas a cableras, pero en una época en que el, el cable va en declive eh, hay una amenaza de que estas cableras sean absorbidas por otras cableras y, y de nuevo nos quedemos sin televisoras regionales eh, uh -huh. y de las que están al aire parece que a la, a la digitalización de la televisión casi no va a sobrevivir ninguna porque nunca hubo ayuda del Estado para la digitalización, entonces eh, probablemente solo los, los dos canales 14 sobrevivan a la digitalización, no sabemos si hay, había cinco canales en la frecuencia del 36, esas oh. la mayoría van a desaparecer, y eh, había también el canal 28 y ese desapareció, entonces <ríe> estamos ante un escenario muy sombrío de televisión regional.
0: Y bueno, y claramente eh, también habrá quienes les convenga que esta situación se dé y seguramente esto es lo que están forzando. Eh, para, para cerrar, eh, Sebastián, te agradecemos muchísimo, como siempre, el tiempo que le dedicas a la audiencia y esperamos encontrarnos nuevamente con ustedes eh, del otro lado del parlante o de la pantalla en una nueva emisión desde la otra acera. Hasta la próxima.
1: Chao, gracias.